0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, mit euch eine Gemeinschaft zu haben. Und dieser Gottesdienst, das ist viel mehr als ein Treffen von Freunden und Bekannten. Es ist eine Gemeinschaft der Heiligen. Und nach den Verheißungen der Schrift ist Jesus Christus mit seinem Geist mitten in dieser Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft wird uns stärken. Trösten, ermutigen, erbauen. Und deshalb schätzen wir diese geistlichen Gemeinschaften, die Gottesdienste. In unserer Gemeinde ist heute zeitnah, vielleicht nachts, weiß ich jetzt nicht ganz genau, etwas geschehen. Die Rafikop hat einen Sohn bekommen. Er heißt Nathan. Und später wird vielleicht mehr dazu gesagt werden. Und ich kann mir gut vorstellen, wie Benjamin einen Empfang vorbereiten wird für seine Frau. Er wird bestimmt sitzen und eine Stunde oder zwei etwas malen mit Blümchen und drumherum und dann hinschreiben, herzlich willkommen. Und vielleicht ein paar Kerzen hinstellen. Was noch, weiß ich nicht. Ich habe seinen, äh, seinen Plan noch nicht gelesen. Aber auf jeden Fall, er freut sich darauf. Er fiebert auf diese Begegnung. Und äh, in etwa so etwas Ähnliches ist geschehen in dem Text, den ich heute euch vorlesen möchte. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, aus dem zweiten Kapitel vom Vers 22 bis Vers 40. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn, das heißt Jesus, nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt werden. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mann in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Jerusalems, Israels. Und der Heilige Geist, war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis, deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seine Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken Offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatten und war nun eine Witwe an die 84 Jahre, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Da trat auch zu derselben, die trat auch herzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in die Stadt Nazareth, das Kind aber... Wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Die heutige Predigt heißt die freudige Begrüßung des Messias im Tempel. Wir lesen, wie der neugeborene Jesus in den Tempel gebracht wurde. Nach acht Tagen musste jedes männliche Kind in Israel beschnitten werden. Beschneidung war ein Zeichen, dass das Kind zum Bundesvolk Israel gehört. Es war ein Vertrag zwischen Gott und dem Volk Israel. Und das wurde in der Regel zu Hause gemacht. Aber nach der Zeit der Reinigung, nach dem Gesetz Mose, das Gesetz verlangte, dass nach der Geburt des Kindes zwei Handlungen vollzogen wurden. Erstens musste für die Mutter ein Reinigungsopfer dargebracht werden, lesen wir im Vers 22. Jede Frau war nach der, nach der Geburt eines männlichen Kindes 33 Tage unrein und durfte in dieser Zeit den Tempel nicht besuchen. Das bedeutet nicht, dass die Geburt oder die Schwangerschaft etwas Schlechtes oder Negatives wäre. Diese Unreinheit sollte die Israeliten erinnern, dass jeder Mensch als Sünder in diese Welt kommt und als Sünder in diese Welt geboren wird. Ein Mensch kommt in diese Sünde, in diese Welt als eine gefallene Kreatur, als getrennt von Gott. Nach diesen Tagen musste für die Frau ein Reinigungsopfer dargebracht werden. Zweitens musste für das erstgeborene Kind, musste das erstgeborene Kind dem Herrn dargestellt werden und durch ein Opfer ausgelöst werden. Dieses Gesetz hatte einen Ursprung aus der Zeit, wo das Volk Israel in Ägypten in der Sklaverei war. Und als Mose das Volk Israel aus Ägypten rausführen wollte, dann weigerte sich der Pfarrer, das Volk ziehen zu lassen. Darauf hat Gott als letzte Strafe verordnet, dass alle Erstgeburt in Ägypten durch den Engel getötet wird. Nur die, welche aus dem Volk Israel ein Opferlamm schlachteten, und mit dem, Lamm des, äh, mit dem Blut des Lammes die Türpfosten bestrichen. Und sich in diesem Haus, äh, wo ähm, die Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen sind, in diesem Haus aufhalten und das Passalam äh, feiern. Ähm, diese Menschen, die wurden nicht getötet, aber sie gehörten ab jetzt dem Herrn. Und deshalb gehörte alle Erstgeburt seit der Zeit im Volk Israel Gott. Das bezog sich auf alles Vieh. Also alle Erstgeburt vom Vieh wurde Gott geopfert. Und wenn es ein Esel war, ein Esel war unrein, deshalb musste ein Esel durch ein Schaf ausgelöst werden, wenn der Esel am Leben bleiben sollte. Und auch jedes männliche Kind gehörte Gott aber das Kind durfte und sollte man nicht opfern, aber an seiner Stelle musste ein Lamm geschlachtet werden. Ein Lamm musste geopfert werden. Und jeder Erstgeborene in Israel wusste, jemand anderes ist an meiner Stelle gestorben, damit ich leben kann. Maria und Josef waren fromme Juden, die das Gesetz in allen Aspekten befolgten. Und auch Jesus wurde als Mensch in dem Volk Israel, als Jude, geboren. Und er befolgte das Gebot Mose von Geburt auf bis zu seinem Tod. Im Galaterbrief, im vierten Kapitel, Verse 4 bis 5, lesen wir, Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott, seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfangen. Jesus Christus war von Geburt auf unter das Gesetz getan. Er ähm, ging in die Synagoge wie alle anderen. Er betete nach der Art des Volkes Israel. Er fastete, wann es sein muss. Er besuchte die, die ähm, äh, heilige Feste dreimal im Jahr. Äh, er hat alles getan, was Gott von einem frommen Juden erwartete. Und es ist vielleicht nicht allen so präsent oder bewusst, dass Josef ein frommer Jude, Jude war und dass Maria eine fromme Jüdin war und Jesus Christus als Mensch im Volk Israel geboren war. Von welchem Antisemitismus können da noch Christen sprechen, nicht wahr? Als Maria und Josef das Kind in den, in den Tempel brachten, hatten sie dort eine Begegnung mit zwei merkwürdigen Menschen. Mit Hanna und mit Simeon. Von Simeon ist gesagt, dass er fromm war und der Heilige Geist war mit ihm. Gott liebt die Frommen, finden wir immer wieder in der Bibel. Wie gut ist es, wenn Menschen vom Heiligen Geist durch das Leben geführt werden? Der Heilige Geist wirkte in den Menschen auch im Alten Testament. Doch das Wirken des Heiligen Geistes war im Alten Testament anders als im Neuen Testament in den Christen. Im Alten Testament lesen wir, dass der Heilige Geist über die Menschen kam, mit den Menschen war, aber er konnte sie dann auch wieder verlassen. Im Neuen Testament lesen wir, dass der Heilige Geist im Herzen der Menschen lebt, im Herzen der Menschen, die ihr Leben unter die Führung Jesu Christi gestellt haben, dass er dauerhaft in ihnen ist, dass er sie leitet, dass er sie tröstet. Die Anwesenheit des Heiligen Geistes ist ein Zeichen, dass wir zu Christus gehören. Die Anwesenheit des Heiligen Geistes vollbringt die, die Erneuerung des Herzens und Erneuerung der Sinnen der Menschen. Dass sie anders anfangen zu denken, anders anfangen zu handeln. Ihr ganzes Leben wird anders. Sie ziehen Christus an durch den Heiligen Geist. Und wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist kein Christ und gehört auch nicht zu Christus. Simeon liebte Gott und der Heilige Geist war mit ihm. Der Heilige Geist gab dem Simeon die Überzeugung, dass er noch zu seiner Lebzeit den Christus, den Messias sehen wird. Der Heilige Geist rief ihn auch zur rechten Zeit in den Tempel, als der kleine Jesus dahin gebracht wurde. Stellt euch mal vor, da kommen Maria und Josef von Weitem aus Galiläa in den Tempel, um äh, das Kind dem Herrn darzustellen. Und genau zu dieser Zeit ruft der Heilige Geist den Simeon. Er wird unruhig in seinem Herzen. Jetzt ist die Zeit, du musst in den Tempel gehen. Und er geht hin und sieht den Messias, den Gott versprochen hatte. Hast auch du den Wunsch, dein Leben ganz unter die Führung des Heiligen Geistes zu stellen? Du kannst diesen Frieden in deinem Herzen heute bekommen, wenn du den noch nicht hast. Das, das Angebot ist offen, nach dem Gottesdienst zu bleiben, die Ältesten unserer Gemeinde sind gerne bereit, mehr darüber zu erzählen, darüber zu sprechen, zu beten. Und Gott macht dieses Angebot. Unterstell dein ganzes Leben der Führung des Herrn Jesus Christus, dem Erlöser, und du wirst vom Heiligen Geist erfüllt werden. Als Simeon das Jesuskind im Tempel gesehen hatte, erfüllte eine große Freude sein Herz. Er betete, Verse 29 und auch Verse 39, Herr, nun lässt du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Und weiter, ein Licht zu erleuchten die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Hier sehen wir, was für Simeon der groß, größte Wunsch seines Lebens war. Die geistliche Erneuerung seines Volkes, des Volkes Israel. Das war die Erfüllung, das war der Wunsch äh, seines Herzens. Da, wollte, da lag sein Herz. Und dafür schlug sein Herz. Er betete. Und er fieberte für sein Volk. Er selber hatte Frieden mit Gott. Wir lesen ja, der Heilige Geist war mit ihm. Aber er wollte mit eigenen Augen sehen, wie Gott seinem Volk Gnade erweist. Auf welches Heil wartete Simeon? Was hatte Gott dem Volk Israel versprochen? Erstens wartete Simeon und auch viele Fromme in Israel, auf eine Person, auf einen Heiland, einer, der Heil bringen wird. Diese Person hat im Alten Testament viele Namen. Der Heiland, der Messias, der Gesalbte Gottes, der Spross aus dem Hause Davids, König aus dem Hause Davids, Erlöser des Volkes. Das ist nur eine kleine Auswahl von den Namen und Titeln, die für den Messias schon im Alten Testament gegeben wurden. Darüber habe ich schon früher gesprochen, dass die, bei der Geburt Jesu Christi. Zweitens warteten die Frommen, dass dieser Messias dem Volk Israel eine Herrlichkeit schenken wird. Er wird sie zu einer tiefen geistlichen Erneuerung führen. Dieser Messias sollte im Volk Israel ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit errichten. Und alle Juden, die die Schrift kannten, wussten von diesen Zusagen Gottes. Wisst ihr, Jesus Christus ist nicht einfach so plötzlich von irgendwo gekommen und plötzlich war er da und plötzlich müssen wir an ihn glauben. Nein, sein Kommen war durch Verheißungen ähm, äh, vorhergesagt, begründet. Gott hat alles über ihn gesagt, was nötig war, damit, wenn er kommt, diese Menschen ihn erkennen können. Und als Jesus kam, gab es im Volk Israel eine große Erwartung unter den Frommen. Nicht unter allen, aber unter den Frommen gab es eine große Erwartung, jetzt muss etwas geschehen. Nicht nur etwas, sie wussten ganz konkret, was geschehen sollte, wenn sie die Schrift lasen und kannten. Und aus der Schrift wussten es die Freunde, aber auch die Feinde Jesu Christi wussten es. Johannes der Täufer, als er über den Messias predigte, dann predigte er dem Volk Israel, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ein jeglicher Baum, es ist schon die Axt an die Wurzel gelegt. Und ein jeglicher Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das war die Botschaft des Johannes. Der Messias ist gekommen. Bereitet euch vor. Sein Reich steht vor der Tür. Seid ihr bereit? Wollt ihr ihn empfangen? Als Jesus einen Besessenen befreite, der taub und stumm war, dann sagten die Menschen, Matthäus Kapitel 12, Vers 23, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Also sie wussten, um was es geht. Und dieses Zeichen, dass er Dämonen ausgetrieben hat aus diesem Menschen, da klingelte es bei ihnen. Das muss wohl der Sohn Davids sein. Die Jünger Jesu folgten ihm nach, nicht weil sie da einen neuen Rabbi gefunden hatte, der gut predigen kann, sondern sie folgten Jesus nach, weil sie in ihm den Messias sahen. Das können wir sehr gut sehen, als Jesus seine Jünger berief. Im Johannesevangelium im ersten Kapitel Vers 45, da ist gesagt, Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Also sie wussten ganz genau, es waren konkrete Vorhersagen. Oder Johannes 1, Vers 49, Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König Israels. Also da sehen wir, wie konkret diese Vorstellungen von Jesus Christus waren. Als Jesus auf dem Kreuz hing, verspotteten ihn die Schriftgelehrten und die Pharisäer und sagten, das ist nachzulesen im Markus Evangelium, im 15. Kapitel, Vers 32, ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Auch die Feinde, wenn sie die Schrift lasen, hatten sie eine konkrete Vorstellung von dem Messias, der kommen soll und das Volk erlösen. Als nach der Kreuzigung die enttäuschten emmaus jünger eine Begegnung mit Jesus hatten und sie so enttäuscht waren und konnten nicht mehr glauben, dass er verstehen wird, dann lesen wir im Lukas Evangelium 24 Vers 21 wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Auch da sehen wir, wie konkret ihre Vorstellungen, ihre Erwartungen waren. Die Erlösung Israels. Wir haben uns den Simeon angeschaut, wie er sich freute, als er das Kind gesehen hatte und in diesem Kind den versprochenen Messias erkannt hatte. Er selber hatte das Heil Gottes in seinem Herzen. Aber seine Sorge, sein Gebet, sein Anliegen war, dass Gott seinem Volk eine geistliche Erneuerung schenkt. Warum sind wir so gleichgültig über das Schicksal von Menschen um uns herum, die verloren gehen? Weil wir nicht glauben, dass es ein Gericht Gottes gibt? Weil wir nicht glauben, dass es eine Hölle gibt? Oder weil wir an einen lieben Gott glauben, der nicht strafen wird? Oder vielleicht ist die Menschenfurcht in uns so groß, dass wir über dieses Heil mit anderen Menschen nicht reden, dass wir den Befehl Gottes vergessen haben? Vielleicht ist es heute angebracht, dass wir über unsere Gleichgültigkeit, über unseren Unglauben Buße tun und darüber traurig werden. Oft beginnt eine Erneuerung, eine geistliche Erneuerung bei uns, eigentlich immer. Wenn wir geistlich erneuert werden, dann gehen uns die Augen auf. Dann beginnen wir für andere zu beten, dann wird es uns wichtig. Und nun kam eine weitere Person dazu, das war die Hannah. Von ihr lesen wir, dass sie 84 Jahre alt war. Sieben Jahre war sie verheiratet. Und den Rest ihres Lebens verbrachte sie im Gebet und Fasten für die Erlösung Jerusalems. Eine Frau in einem sehr, sehr hohen Alter, kurz vor ihrem Tode. Wie viel Glück hast du im Leben gehabt, Hannah? Das Leben begann für die Hannah vielversprechend. Junges Leben, junges Glück. Ich freue mich immer wieder, wenn ich in unserer Gemeinde sehe, wie äh, junge Menschen sich verlieben und dann sitzt plötzlich ein Pärchen da, mein Herz schlägt höher. Es ist so schön zu sehen, dass Gott dieses Glück den Menschen gibt, nicht wahr? Und viele meinen, dass das das höchste Glück ist und das, was den Menschen wirklich erfüllen kann. Ja, Hanna, für was lebst du? Die Blüte deines Lebens ist dahin, 84 Jahre. Ist dein Leben lebenswert gewesen? Kein Urlaub, keine Weltreisen, keine Enkelschar um die Hanna herum. Von der Hanna ist nur als Einzelperson etwas gesagt, es ist nichts gesagt, dass sie eine Familie oder Kinder hatte. Vielleicht war sie kinderlos. Welche Ziele, Ziele und Sehnsüchte hat ein Mensch mit 84 Jahren? Ich habe. Mit einer Nachbarin auf unserer Straße äh, gesprochen, die jetzt in einer schweren Lebenssituation steht, schon ein fortgeschrittenes Alter hat. Sie schaut zurück auf ihr Leben und sie sagt mir: Ach, wie schade, dass ich in meinem Leben zu wenig gereist habe. Ich würde so gerne, ich habe die Zeit verpasst, ich müsste früher damit anfangen und die Welt sehen. Und jetzt bin ich alt und das Leben ist dahin. Es gibt viele Menschen mit einem ähnlichen Schicksal. Da könnt ihr ein Seniorenheim besuchen und da werdet ihr sehen, wie viele enttäuschte, alte, manchmal bittere Menschen da sind, die so traurig sind darüber, dass ihr Leben nicht gelungen ist, dass ihr Familienleben nicht gelungen ist, dass sie nicht besucht werden und eine Bitterkeit und Enttäuschung. Sie schauen zurück auf ihr Leben und sind total traurig. Doch wir finden die Hanna in einem ganz anderen Zustand. Es ist eine glückliche Frau, die meint, einen wichtigen Dienst für Gott zu machen. Boah. Hanna, was machst du? Was ist deine Aufgabe? Was ist das Ziel deines Lebens? Warum bist du so überzeugt? Übrigens, nicht die Hanna denkt über sich, dass sie einen wichtigen Dienst vor Gott tut, sondern die Bibel sagt das über sie. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Ein Mensch kann über sich vieles denken, aber hier sagt die Bibel: Lukas sagt, dass sie einen wichtigen Dienst vor Gott getan hat. Was war ihr Dienst? Wir denken, Dienst ist oft, äh, wir denken oft, Dienst ist etwas anzupacken, etwas machen, keine Ahnung, zu predigen wie jemand oder äh, zu tun oder Gaben zu haben oder Musik zu machen oder was auch immer. Wir sehen, die Bibel sagt, der Dienst der Hanna war Gebet und Fasten für das Volk. Ist das ein Dienst? Ist das ein Dienst? Hanna hat sich zu sich gesagt, Gott, du hast mir meine Lieben genommen, aber viel Zeit gegeben. Wozu? Ich will mein Volk lieben und ich will ein Ziel haben für das Volk, für das Heil meines Volkes zu beten. Dieses Anliegen war für die Hannah so wichtig und sie betete dafür nicht nur gelegentlich ab und zu, sondern das war der Inhalt, das war das Ziel ihres Lebens. Es ist gesagt, sie betete Tag und Nacht vor dem Herrn und wenn es Tage kamen, wo die Last zu viel für sie wurde, wo sie meinte, dass sie unter dieser schweren Last, versteht ihr, die Last für ihr Volk, nicht für ihr Heil, das hatte sie. Aber für das Volk, wenn es ihr zu groß war, dann hat sie dafür gefastet. Gott, hilf, Gott, schenke meinem Volk Erlösung. Woran sehen wir, dass Hannah diese Sehnsucht für, für ihr Volk hatte? ist geschrieben, als sie den Messias erkannte, redete sie darüber über alle, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Versteht ihr, wenn dies das Ziel, die Mitte, der Dienst ihres Lebens ist, und dann kommt die Antwort, was passiert dann? Hinlaufen und mitteilen, fröhlich sprechen, also diese Nachricht von der Geburt vom Nathan, die ist schon, hat schon Runden gemacht. Warum? Ha, der Ehemann, der kann nicht darüber schweigen. Gell? Das ist so eine freudige, so eine gute Nachricht. Das war der Inhalt von der Hannah. Sie wollte darüber reden mit anderen. Und da gab es bestimmt noch andere im Tempel, die auch für dieses Anliegen gebetet haben. Die Erlösung Jerusalems war eine Verheißung auf den Messias. Wenn er kommen wird, wird er dem ganzen Volk eine geistliche Erneuerung schenken. Und Jerusalem wird das Zentrum dieser geistlichen Erneuerung sein. Die Propheten haben schon im Alten Testament vorhergesagt, dass Gott dem Volk Israel eine geistliche Erneuerung schenken wird. Und nicht nur etlichen, sondern das ganze Volk. Über das ganze Volk wird der Geist Gottes ausgegossen werden. Das ganze Volk wird ergriffen werden von dieser geistlichen Erneuerung. Es wird keinen mehr im Volk Israel geben, der nicht ein neues Herz und einen neuen Geist bekommt. Und diese geistliche Erneuerung, die sollte in der Stadt Jerusalem, in Zion, beginnen. Dazu gibt es viele Bibelstellen. Zacharia hat sehr viel zu dieser geistlichen Erneuerung und über diese letzte Zeit gesprochen. Sacharja 12, vom Vers 10. Und da steht geschrieben, aber über das Haus Davids und über die Bürger Jerusalems, und wir merken, wo beginnt die geistliche Erneuerung, Haus Davids und Bürger Jerusalems, will ich ausgießen den Geist des Gebets und der Gnade, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt über den Erstgeborenen. Wisst ihr, wer diese Worte gesagt hat? Gott persönlich hat es dem Zachariah gesagt. Und Gott spricht über sich und er sagt, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben in Jesus Christus. Joel hatte versprochen, dass am Ende der Zeit äh, über die Erde sehr große Naturkatastrophen äh, hergehen werden. Er spricht darüber, dass Sonne und Mond verfinstert werden und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Grundfesten der Erde werden erschüttert werden. Und die gleichen Ereignisse, über die gleichen Ereignisse spricht auch Jesus Christus in seinen Abschiedsreden und sagt: Diese Ereignisse werden am Ende der Zeit geschehen. Und Joel spricht darüber, über diese Zeit, und spricht darüber, dass in dieser Zeit sich der Messias im Volk Israel in Jerusalem offenbaren wird. Wir lesen Joel, Prophet Joel, Kapitel 3. Vom Vers 2 bis 5. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe dann der große und schreckliche Tag des Herrn kommen wird. Und es soll geschehen, Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird die Rettung sein, wie der Herr verheißen hat und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Etliche Verheißungen von diesen haben sich zu Pfingsten in der Gemeinde erfüllt, aber lange nicht alle. Da steht noch sehr vieles aus. Es gibt noch viele andere Bibelstellen, die diese Erneuerung des Volkes Israel beschreiben. Und ich will im nächsten Jahr, wenn Gott Gnade schenkt, noch einmal äh, tiefer über dieses Thema, was Gott in Israel vorhat zu tun, predigen. Aber wir kommen zurück zu unserem Thema. Hannah und Simeon glaubten diesem Wort Gottes. Sie liebten das Volk und sie sehnten sich zu sehen, was Gott in ihrem Volk noch alles tun wird. Aber sie wussten, Gott wird diese Verheißungen nicht erfüllen, solange bis er Beter findet, die für dieses Anliegen beten. Wir haben viele Beispiele dafür, dass Gott seine Geschichte durch die Gebete der Frommen wirkt. Gott möchte seine Geschichte mit seinen Frommen zusammen tun. Er kündigt Dinge an, die kommen werden. Und ich staune immer wieder darüber, wie die Bibel weit im Voraus Dinge ankündigt, die viel später geschehen werden. Und da merken wir an dieser Stelle, nur Gott kann das tun. Aber oft ist es so, dass Gott etwas angekündigt hat und so lange wartet mit der Erfüllung, bis er Beter findet, die dafür einstehen. Ich bringe etliche Beispiele. Die Bibel berichtet uns, wie der Prophet Daniel eines Tages seine Morgenandacht gemacht hat. Und er hat Daniel hat bestimmt jeden Tag immer wieder in den Schriften gelesen. Er hat Mose gelesen und die Propheten gelesen, die vor ihm gewesen sind. Und so hat er eines Tages den Propheten Jeremia gelesen. Das können wir im Buch Daniel im Kapitel 9 nachlesen. Und so liest Daniel den Propheten Jeremia und erkennt, Jeremia hat gesagt, das Volk Israel wird 70 Jahre in der Gefangenschaft sein. Und nach 70 Jahren wird Gott sein Volk wieder zurückführen. Daniel beginnt zu rechnen und schaut, oh, die Zeit ist schon rum. Es sind 70 Jahre vergangen und Gott tut nichts. Und dann beginnt Daniel zu beten und zu fasten und bei Gott, um die Sünde seines Volkes Buße zu tun, er ähm, äh, bittet um Vergebung nicht nur für seine Sünden, sondern auch für die Sünden seiner Väter. Und er ringt bei Gott um Offenbarungen und er will wissen, warum Gott nicht wirkt. Und dann beginnt ihm Gott die Augen aufzutun und Gott kündigt zukünftige Dinge an, Übrigens, wir können die Offenbarung nicht verstehen, die Offenbarung im Neuen Testament nicht verstehen, wenn wir den Propheten Daniel nicht gelesen haben. Denn der Prophet Daniel sagt genau die gleichen Ereignisse an, die später in der Offenbarung uns gegeben werden. Und wenn man diese Prophetien zusammenfügt, dann öffnet sich das Bild und dann kann man nicht nur Daniel, aber Daniel ist eine Schlüsselperson ist im Alten Testament die uns den Schlüssel gibt, um die Offenbarung zu verstehen. Und nach dieser Zeit beginnt im Volk eine geistliche Erweckung. dann beginnt Gott, sein Volk vorzubereiten, damit sie wieder zurückkommen können in ihre Heimat. Und da sehen wir, wie wichtig das Gebet eines, eines Menschen ist, der für diese Sache fiebert, betet, der, der die Zusagen Gottes ernst nimmt und ins Gebet einbindet. Ein weiteres Beispiel, eines Tages hat Jesus Christus seinen Jüngern die geistliche Not vom Volk Israel gezeigt. Das können wir im Matthäusevangelium nachlesen im neunten Kapitel. Da zeigt Jesus Christus seinen Jüngern die Not des Volkes. Und da ist geschrieben, sie waren zerstreut und niedergeschlagen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann sagt Jesus Christus zu ihnen, Matthäus 9, Vers 37 und 38, da ist geschrieben, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wir könnten sagen, Gott, aber du weißt doch, dass die Not groß ist. Du weißt doch, dass die Leute zerstreut sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Warum tust du nichts? Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr müsst anfangen dafür zu beten. Und wenn ihr werdet anfangen zu beten, dann wird Gott wirken. Dann wird Gott Arbeiter senden, dann wird die Ernte beginnen, Beter fehlen. Ein weiteres Beispiel, das negativ ist. Wir haben etliche Aufrufe, positive Beispiele gehört. Es ist so beeindruckend, was Gott zum Propheten Hesekiel gesprochen hatte. Der Prophet Ezekiel lebte, wo das Volk Israel in, einer großen, in einem großen Abfall von Gott sich befand. Die Sünde im Volk war groß. Die Sünde, die zerfrasst das Volk von innen. Und Gott ist darüber traurig. Und Gott weiß, die Zeit ist gekommen zu straffen. Und dennoch möchte Gott für dieses Volk Gnade finden. Und er spricht mit dem Propheten Hesekiel und sagt ihm eine sehr, sehr traurige Sache. Hesekiel 22, vom Vers 29. Gott sagt zu Hesekiel, das Volk des Landes übt Gewalt. Sie rauben drauf los und bedrücken die Armen und Elenden und tun dem Fremd, den Fremdlingen Gewalt an gegen alles Recht. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehe und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Versteht ihr, was hier geschrieben ist? Gott sucht Peter und er sagt, ich wollte so sehr, dass jemand für dieses Volk betet und in die Bresche tritt und sie beschützt vielleicht nicht beschützt, aber für sie betet, um Heil, um mehr Gnade. Und er sagt, ich habe keine Beter gefunden. Und dann sagt Gott weiter, darum schütte ich meinen Zorn auf sie aus und mit dem Feuer meines Grimmes machte ich ihnen ein Ende und ließ so ihr Treiben auf ihren Kopf kommen, spricht Gott, der Herr. Wo es keine Beter mehr gibt, da hört die Gnade auf. Meine Lieben, Gott sucht Peter in seinem Volk. Und darum beteten Hannah und Simeon für ihr Volk Tag und Nacht und fasteten dafür. Meine Lieben, mittlerweile macht Gott erstaunlich Dinge in der ganzen Welt. 1965 gab es in etwa 90 Millionen Christen weltweit 2020 gibt es in etwa 700 Millionen Christen. Wir merken, dass es ein enormer Anstieg an Menschen gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, die an Christus glauben. China. China hatte 1949 weniger als eine Million Gläubige. Aktuelle Schätzungen sagen, dass in China in etwa 80 bis 100 Millionen Gläubige sind. Trotz Überwachung, trotz Verfolgung, trotz Folter, trotz allen Problemen. Von 1949 bis heute ist die Anzahl der Christen in China von einer auf 80 Millionen angestiegen. Iran 1979 gab es in etwa 500 bekannte Christusanhänger in Iran. Iran ist eine islamische Republik, wo Islam zu einer Staatsreligion gehört und alle anderen Religionen sind eigentlich verboten. Mission ist mit Todesstrafe belegt und wird härtestens verfolgt. Wir haben etliche persische Geschwister in unserer Gemeinde, die das bestätigen können. Aktuell gibt es möglicherweise eine Million Christus-Nachfolger im Iran. Von 500 Christen auf eine Million. Und die Geschwister aus dem Iran bestätigen das immer wieder, wie Gott Wunder tut, wie die Untergrundkirche im Iran wächst. Hauskreise, von denen keiner wissen darf und soll. Die haben keine Pastoren. Ihre Kenntnisse sind oft mangelhaft, was die Bibel betrifft. Eine Bibel zu besitzen ist lebensgefährlich und doch wächst die Gemeinde im Untergrund explosionsartig. Wisst ihr, warum? Gestern hatten wir einen, einen persischen Hauskreis, da solltet ihr es wissen oder solltet ihr mal sehen, wie diese Geschwister für, ihre, für ihr Volk beten, wie das für sie ein Anliegen ist. Gestern, nicht das erste Mal, aber schon etliche Mal ist ein Muslim auch mit dabei gewesen, er selber ist noch ein Muslim, aber er war so berührt vom Evangelium, saß da, hat viele Fragen gehabt. Die bringen ihre Leute mit, die reden darüber. Und in ihrem Land sind Leute bereit, in den Tod zu gehen um das Evangelium weiterzugeben. Und sie beten dafür und beten und beten. Das Gebet ist die tragende Säule und da geschieht etwas. Indonesien, das größte muslimische Land der Welt. In den letzten Jahren wurden in Indonesien 80.000 Hauskirchen gegründet oft ganz kleine Gemeinden, die in ein Haus hineinpassen und man schätzt, dass in etwa 15 Prozent der Bevölkerung in Indonesien sind heute Christen ein, das größte muslimische Land. und jetzt was interessantes oder was trauriges für jeden neuen christusnachfolger in Europa und Nordamerika gibt es in Lateinamerika, Afrika und Asien ungefähr 16 weitere Christen. Also wenn einer sich in Europa bekehrt oder in Amerika, dann haben sich zu dieser gleichen Zeit in Afrika, Asien und Lateinamerika 16 Menschen bekehrt. Es geschieht Erweckung, aber nicht bei uns. Warum? Weil wir nicht beten. Mein lieben Gott sucht Beter. Gott sucht Menschen, die für ihn einstehen, im Gebet vor Gott. Gott möchte, dass wir unseren Mund auftun, dass unser Herz bei unserem Volk ist, bei unseren Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und da, wo Menschen beten, da beginnt Gott zu wirken. Simeon und Hannah warteten auf den Messias. Sie warteten auf das Heil, das Gott Israel schenken wird. Und sie beteten und fasteten darüber. Das sagt uns die Schrift. Eine Frage an euch, an welche, auf welches Ereignis wartet die Gemeinde Jesu Christi aktuell? Bitte? Auf die Entrückung, auf das Kommen Jesu Christi, wo er seine Gemeinde mitnehmen wird. Warten wir darauf? Schlägt unser Herz dafür? Beten wir, dass möglichst viele noch zum Glauben kommen? Wie viel Zeit verbringen wir im Gebet für unser Volk? Betest du, dass Gott seine Verheißungen erfüllt? Er hat vieles uns zugesagt und verheißen. Nehmen wir es ernst? Ist das unser Anliegen? Gott tut Großes da, wo gebetet wird. Ich lade euch ein, nehmt dieses Anliegen mit nach Hause. Lasst dieses Anliegen für unser Volk, für euer Volk, Lass, unser, lass dieses Anliegen für unsere Angehörige unser Anliegen werden. Es ist gut und notwendig, wenn wir immer wieder einen Fasttag dafür einlegen. Ein, einlegen. Lass unser Herz bei diesem Anliegen äh, sein und für dieses Anliegen schlagen. Möge Gott uns eine geistliche Erweckung schenken. Und oft ist die geistliche Erweckung beginnt sie in uns. Nicht erst andere müssten sich bekehren oder etwas einsehen. Wenn Gott unser Herz verändert, dann beginnt sich auch um uns herum sehr vieles zu verändern. Ich denke, wir haben heute viele Anliegen aus diesem, viele Gebetsanliegen, viele wichtige Impulse aus diesem Text ähm, erkennen können. Und ich lade euch ein, lasst uns vor Gott vielleicht heute Buße zu tun über unsere Gleichgültigkeit, über unsere Nachlässigkeit. Lasst uns das Gebet neu ins Zentrum rücken und lasst uns jetzt eine Gebetsgemeinschaft machen für uns, für unser Volk, für unsere Lieben. Vielleicht möchtet ihr jemanden persönlich, namentlich in einem stillen Gebet nennen oder auch laut vor Gott bekennen. Ich habe mich schuldig gemacht, weil ich zu wenig gebetet habe. Lasst uns miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir bekennen heute, dass wir vielfach deinen Befehl für Menschen zu beten, für sie einzustehen, den Herrn der, der Ernte um Arbeiter zu beten, den Herrn zu gehen und das Evangelium allen Menschen zu predigen, dass wir diesen Befehlen vielfach nicht nachgekommen sind. Vergib uns, wo wir uns mehr um unsere Wohnungen und Einkommen, Urlaub und sonstiges gekümmert haben, als um das Heil von anderen Menschen. Vergib uns, wo wir ungläubig oder mutlos gewesen sind. Und ich bitte dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir auch durch dieses Wort ähm, mehr dem Gebet Zeit und Traum in unserem Leben einrichten. Schenk uns bitte eine große Traurigkeit über uns persönlich, über uns selber, wenn wir deinen Worten nicht nachgekommen sind. Wir bitten dich, dass du auch in unserem Volk, in unserer Verwandtschaft, unter unseren Lieben eine geistliche Erneuerung vollbringst, du weißt auch, um wen wir bitten. Lass doch bitte dieses Wort in uns auch weiterhin nachwirken und eine gute Frucht bringen, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sind. Amen.